0: Olá, sejam muito bem-vindos ao ForCast. Eu sou Flávio dos Anjos e vamos juntos mergulhar no universo da gestão empresarial. Se você ainda não nos segue nas redes sociais, segue a gente, vai lá no Instagram principalmente, vai ser mais fácil para você nos encontrar em todas as demais redes. Clica lá no link da nossa bio, que tem várias oportunidades, Facebook, Twitter, LinkedIn e também tem vários outros presentes para você, tenho certeza que será extremamente importante. Também gostaria de lembrar que nós temos outros episódios, nós temos outras pessoas entrevistadas aqui nesse espaço falando a respeito da gestão empresarial, das suas diversas nuances, todos os seus pormenores. Nós falamos sobre planejamento estratégico, já falamos sobre gestão do conhecimento, também já falamos a respeito de competências críticas, sobre metodologia 70-20-10, sobre maïeutica socrática. Tem um conjunto enorme de informações e detalhes e pessoas maravilhosas que eu tenho certeza que você irá gostar demais. Hoje vamos falar sobre um assunto que também desperta muitas paixões, traz uma percepção de importância muito grande para todos nós, que é o autodesenvolvimento. E para falar comigo, para conversar sobre esse assunto, para nos trazer informações a respeito, hoje eu estou com a Fabiola Costa, ela que é especialista em treinamento e desenvolvimento da Roupa em Consultoria. Fabiola, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigado pelo seu tempo. Ah,
1: Obrigada por,
0: por me receber aqui na sua casa, mais <risos> uma vez. Seja muito bem-vinda e eu vou pedir para você, em um minuto, dizer quem é a Fabiola Costa. Ah, tá. Bom... Falando de autodesenvolvimento, eu já me apresentar junto com o
1: que o tema diz, né? É isso aí. É, o desenvolvimento, tanto na minha vida pessoal quanto profissional, é uma constante. Então, a Fabiola Costa é mãe do Matheus e da Anne, né? E ter filhos é um grande processo de desenvolvimento, né? Eles me levam <risos> muito para isso. É. <risos> E na minha vida profissional, o autodesenvolvimento foi bacana que ele foi, ele foi definindo um pouco do que eu fui caminhando, né? Eu fiz serviço social e vivenciei fortemente é, a faculdade, vivia a faculdade das 6 da manhã às 10 da noite. Legal. Era aluna monitora, era aluna pesquisadora, fiz estágio e nunca fui assistente social. <risos> Saí de lá, né, e, e logo tive a Anne e depois já mergulhei na gestão de projetos. Olha e aí só. me especializei nisso, depois vim para o RH e depois vim para o âmbito é, organizacional e de treinamento e desenvolvimento na gestão de RH. Nossa,
0: uau, que trajetória, né?
1: Foi, e aí foi muito bacana. E foi nessa busca de que mais, né? Tinha um determinado momento da vida, de vez em quando eu perguntava, ah, quer saber? Deixa eu, deixa eu dar uma, uma direcionada aqui, melhor. <risos> e aí, nessa busca, vim parar né, aqui hoje como especialista de T&D, né, um caminho que eu gosto muito. Sim. Né? Facilitar o desenvolvimento das pessoas, facilitar o conhecimento para as pessoas. É minha, é minha grande busca.
0: Maravilha. Você Nossa, é? empreendedora, né? De serviço social e para a área de projetos, há tantos anos atrás, não era uma... uma talvez uma, não foi uma transição tão tranquila, mas... Teve excelente resultado, parabéns. Foi, foi. Foi, foi um desafio. <risos> Mas teve foi muito que ter bom. Um, muito alto desenvolvimento, muito, né? Muito,
1: muito, bastante.
0: Acho que então todos nós já estamos aí compreendendo o quanto que a nossa entrevistada de hoje tem a nos adicionar, tem a nos ensinar. E ela já propõe os sete passos para o alto desenvolvimento. Então para todos aqueles que gostam de números e de etapas, já, ela já estruturou aí, já facilitou o nosso caminho. Então, para você que está nos ouvindo, também se você é gestor, se você é líder, deseja compartilhar com os seus colaboradores esse podcast, tenho certeza que vai ser extremamente importante. Nós vamos seguir passo a passo, um por um, para a gente poder organizar na mente de quem está nos ouvindo e também aqui no nosso bate-papo, no final a gente faz um resumo de todos eles. Pode ser assim, Fabiola? Pode, vamos lá. Maravilha. Então, qual seria o primeiro passo para o autodesenvolvimento, Fabiola.
1: Então vamos lá. Posso falar antes do primeiro passo? Claro, fique à vontade, <risos> o espaço é seu. Autodesenvolvimento é um caminho muito único. Né? é um caminho muito, é, primeiro que não é um interruptor, né? não é algo que você liga assim, você liga aquele primeiro insight, é preciso mexer nesse negócio, né? e aí é, te, temos aqui sete passos, vamos conversar sobre eles, mas o meu convite para quem está nos ouvindo é, a partir de como vamos falando esses passos, vai direcionando como você faria, qual seria o seu jeito, qual seria o seu tom para isso aqui, né? E aí, aí sim, ou seja, ao ouvir os sete passos do autodesenvolvimento, desenvolvimento você já vai fazendo um autodesenvolvimento. desenvolvimento Legal. Né? A prática aí no, na veia aí do que a gente vai conversar a,
0: Até porque não é uma receita de bolo, né? É. E aí cada um vai ter que adaptar a sua própria realidade, né? E entender qual é o seu momento também né?
1: Isso aí, isso aí Mas aí vamos lá Então, a primeira sugestão é Definir os seus objetivos Gerais e específicos. Então, é, entender assim: qual é o, o grande ponto, o que é aquilo que eu quero desenvolver, definir isso, planejar mesmo. É, e, dentro disso, quais são os pontos específicos que eu quero saber sobre essa coisa? Porque você fala bem assim: ah, é, eu quero aprender é, a me comunicar melhor. Vamos trazer para uma, uma soft skill aí da gente trabalhar o autodesenvolvimento. Está explicitamente o que é exatamente o que em comunicação você quer aprender. Sim. Então traz ali uns dois, três pontos específicos. É muito importante ter clareza do que a gente quer. Até a gente saber, é mensurar até que ponto eu fui, onde eu tô indo, será que é, é, esse daqui é um ponto que eu já não quero mais mexer, quero voltar, corrigir os erros, eu preciso ter clareza. Se eu não tiver clareza... Na, na, primeira, na primeira dificuldade eu desisto. Sim, né? verdade. E, e saber onde eu quero chegar é, propõe uma coisa assim, de eu conseguir mensurar e até mesmo comemorar vitórias, né? A partir daquilo que eu tô vendo. São então, tão
0: importantes, né? Essa comemoração. Muito
1: importante. Né? Então, o um objetivo. Quero tal coisa, geral. Especificamente o que é dentro disso? Né?
0: Uma, uma dúvida quando você, você fala a respeito desse definir objetivos. Por vezes a gente percebe que a gente tem tantos objetivos, rapidamente, como é que como é que a gente pode priorizar? Quem está aí nos escutando, já fez ali a sua lista, né, e tem quatro, cinco, seis, sete objetivos, como é que a gente prioriza, né, justamente para dar mais foco, dar mais ênfase?
1: A pergunta é muito ruim que resultado você quer? Então, nesse momento, anda de trás para frente, que às vezes ajuda um pouquinho, Verdade. né? Verdade. Ah, eu... Vindo nesse, nesse, nesse movimento da comunicação, assim, ah, eu, quero, eu quero me comunicar melhor com algum familiar, com alguma pessoa dentro de casa, que o relacionamento não está bacana porque a comunicação não está legal. Então, eu quero especificamente com essa pessoa. Então, eu não vou falar assim, ah, eu tenho que ter uma oratória boa... Não é importante ter uma oratória boa, okay. Ah, eu tenho que, é, não sei, alguma outra, eu tenho que escrever bem, aprender a escrever bem, ou falar bem. Também não é importante isso na sua comunicação com o seu familiar. Agora, eu preciso aprender a ouvir. Aí ah, você tocou num ponto de prioridade. Eu preciso aprender a falar de uma forma mais cordial. Talvez seja um ponto mais importante. Entendi. Então, é, vá no seu resultado. Dependendo do seu resultado, você vai conseguir voltar e colocar prioridades naquilo do por onde começar. né?
0: Maravilha. Então, definir ali, metas, objetivos, gerais, específicos e depois.
1: Depois, segundo passo. Isso. Qual <risos> é o segundo passo? O segundo passo é entender e avaliar o impacto desse caminho na vida profissional e pessoal. Esse segundo passo eu trago muito como uma experiência minha, é... definir que eu quero aprender alguma coisa, me aprofundar em alguma temática, aprender uma coisa nova, isso vai consumir meu tempo e tempo pra gente é super precioso, né? Então, Verdade. Qual é o impacto disso na minha vida, o que que eu vou precisar combinar eventualmente com a minha empresa, com a minha liderança, com um colega par, é... eu vou ter que na hora do almoço, talvez tenha um tempinho a mais, eu vou precisar chegar mais cedo no trabalho para sair mais cedo, porque eu quero fazer um curso, eu vou ter que combinar alguma coisa em casa, porque eu vou me ausentar duas horas por dia para fazer algum curso, alguma questão à noite, ou eu quero ficar quietinho 40 minutos todo dia para fazer uma leitura de um livro. Então, entenda, avalie qual é o impacto desse seu caminho na sua vida profissional, porque senão essas coisas começam a consumir o seu tempo. O que, que você vai ter que deixar de fazer? Ah, eu vou na academia todos os dias. Em nome desse curso ou dessa leitura que vai me consumir três vezes por semana, três vezes por semana eu não vou na academia. Qual o impacto disso? Para que você não fique se auto-sabotando. Né? A fulano não deixa eu estudar. Ah, lá em casa, Beltrano não me deixa quieto. Então, combina. Legal,
0: legal demais essa gente. Revisa divisão.
1: isso e combina. Mas
0: legal, porque em muitos momentos, né, a gente acaba, pelo peso do autodesenvolvimento, a gente acaba não compartilhando né, com as pessoas ao nosso redor, sejam aí as pessoas da nossa família, as pessoas da empresa, amigos. Mas é legal compartilhar para que as pessoas também te apoiem nesse momento, né, te ajudem e até... A, a, evitem esse tipo de autossabotagem né?
1: É, e, e assim, eu digo que fazer acordos e combinados São assim, é, é, a, é a máxima para tudo, né Você quer alguma coisa, um resultado importante para sua vida Quem são as pessoas envolvidas nesse resultado importante? Cara, essas são as primeiras pessoas que tem que saber o, o impacto que isso vai ter na sua vida e na vida delas, né e Bacana
0: aí, demais o auto
1: desenvolvimento também faz sentido.
0: Não, faz muito sentido e, e é realmente um passo aí muito interessante, porque você acaba... Olha, eu vou precisar desse tempo, vou precisar desse momento. Isso também acaba te forçando a fazer, já que teve os combinados com outras pessoas, né? Então, muito, muito interessante. E aí, a gente veio então né, nesse ponto, definimos objetivos gerais, específicos, é, fizemos os nossos combinados, né, organizamos ali, entendemos o impacto que, que isso vai ter na nossa rotina. E o nosso terceiro passo, Fabiola, qual seria?
1: O terceiro passo é aquele é super simples, assim, para todo mundo.
0: <risos> qual é esse terceiro passo simples? Geralmente, organize. quando vem antes o simples, você já sabe que não é bem assim:
1: se organize, né? e cada um vai ter seu jeito é, e aí a organização vem mesmo nesse momento com um plano de ação que dia que você vai se dedicar para isso, que horário do seu dia você vai se dedicar para essa coisa, quantas vezes na semana, é uma vez na semana, é a cada 15 dias. Então fazer mesmo um plano de ação, um cronograma, um calendário, e aí cada um usa o seu método. Tem gente que vai ser no papel, vai ter gente que vai ser em um aplicativo, ou na agenda do, do, do notebook, na agenda do telefone. O importante é, coloque em algum lugar, não deixe essa coisa só na sua cabeça porque a cabeça da gente ela é ocupada com um monte de coisa. Né? Então se organizar faz sentido até para você não consumir é, desse tempo com outras coisas. E aí gente, é para qualquer coisa né? você vai você quer a partir do autodesenvolvimento aprender a meditar. É muito subjetivo. Como é que eu vou fazer um plano de ação para meditar? É, coloque dia e horário que você vai parar para fazer isso. Para aprender a respirar, para aprender o Excel, para aprender inglês, não importa. Para qualquer coisa, você pode é, colocar uma data, um horário, uma organização de como aquilo vai acontecer.
0: E isso até facilita então, né, o fluxo de pensamentos, né? Isso traz uma série de facilidades. A gente fala bastante que o cérebro gosta de rotina, né? ele gosta de, de regras né? e sequências, então esse ponto da organização é muito, muito, traz muitas facilidades né? e ajuda em todo o caminho que nós estamos trilhando até aqui. Né? É, quando a gente fala dessa organização, né? desse, desse modelo de, de se organizar, você falou sobre marcar um dia e uma hora, a, realizar agendamentos no celular ou... ou anotar uma agenda de papel mesmo, um caderno, algo mais que possa facilitar, porque apesar de você ter colocado a palavra simples no início, com tantos papéis que hoje nós temos, né, é o papel de, de esposa, de, de mãe, de filha, de empresária, de marido né, e, e tantos outros. Que, que outras dicas mais nós poderíamos dar sobre esse ponto organização?
1: Legal, você está falando aí, eu lembrei de uma coisa, é, organização tem uma, uma proximidade muito grande com, aliás, tem tudo a ver com gestão do tempo, né? E eu estava com uma turma batendo um papo, né? numa roda de conversa e perguntei assim, gente, vocês sabem qual é a primeira coisa para eu começar a gerir meu tempo? Ficamos no silêncio, como estamos aqui. Eu tô aqui. ansioso <risos> aqui para saber. É a primeira coisa pessoal se organizar. Didê, didá, didá. Não, é tempo. Então pare em algum momento da sua vida para se organizar. Se eu tiver que dar uma dica. Porque a gente pensa, vou organizar. Aí começa uma coisa, começa coloco lá uma, na, no aplicativo. Uhum. Ou colo coloco em algum outro lugar. Ou começa a escrever no papel, daqui a pouco aquele troço some. E... Então... Quero aprender um, um, um. Quero fazer o autodesenvolvimento para alguma coisa, para alguma ação, para alguma competência marque um horário com você mesmo, eu costumo dizer, marque uma reunião com você mesmo e não falte na reunião tem gente que marca o horário com ele, marca a reunião com
0: ele mesmo e falta, a reunião. E falta a reunião, que falta de educação exato, né? Olha, mas, só. então
1: marque uma reunião com você mesmo, não falte reunião se dedique um tempo de duas horas e vá no máximo que você der conta da sua organização do início ao fim, então para gerir tempo a primeira coisa que eu preciso é parar um tempo para me organizar depois é determinação para seguir
0: aquele planejamento. Fantástico, fantástico e o tempo é um ativo, o único ativo que não consegue ser recuperado, né? É. Todos os demais é. ativos a gente consegue recuperar de alguma forma. Agora o tempo. Não, não tem
1: um... estoque,
0: não. não. Não tem, não tem
1: estoque. <risos> Só vai no
0: palco. <risos> Fabiola, e o quarto passo? Eu acho que essa caminhada tá ficando mais fácil, né? Eu tô entendendo, ó. Definir ali objetivos, né? Vi os impactos, me organizei e agora? Beleza? Já estou já desenvolvido. Já tá quase.
1: <risos> Agora é o seguinte. Siga o fluxo. Pratique. E aí, a prática, ela é o tempo inteiro. Se é uma coisa... Uma, uma competência mais técnica, né? É, então, leve isso para o seu ambiente de trabalho, ensine isso a alguém. É, é uma tecnologia nova, é um novo aplicativo que você aprendeu a, a, a mexer. Poxa, divulgue isso de alguma forma, né? Pratique, faça para você e ensine o outro. A gente, né? Eu quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. Verdade, né? verdade.
0: Dentro da metodologia 70-2010, né? É o 70, né? 70% das coisas nós aprendemos, 70% mais quando a gente ensina para outro Sim. pratica coloca realmente em, em ação né não fica isso. apenas na teoria
1: então, então isso tem tudo a ver né exatamente com isso foi na teoria até agora né agora vamos praticar Verdade. e aí às vezes a pessoa fala desse assim, nossa Fabíola mas como é que eu vou praticar uma soft skill como é que eu vou eu, eu não tenho tempo para me organizar para praticar a comunicação eu falei, como assim você vive sozinho você vai praticar a sua comunicação, às vezes eu converso com liderança, é massa, ele fala assim, nossa não consegui fazer o exercício, professora professor, não consegui fazer o exercício, eu falei mas por que? Nossa, eu tive muita reunião, eu tive muita, conversa e não consegui fazer esse exercício aqui de feedback, eu falei, gente, mas é na reunião, é na conversa do dia a dia, é enquanto você chega em casa, que a mulher não fez tal coisa que eu não gostei, ou o marido não fez tal coisa, é ali que aquela soft skill, relacionamento, comunicação e tantas outras, elas devem ser praticadas, então, tenha o tempo inteiro na sua cabeça essa, essa sua proposta de autodesenvolvimento. E em todos os momentos que você encontrar, pratique. Coloque em prática aquilo ali. Então, a, a prática ela é, uma, ela é uma constante. Né? Eu, não preciso, eu não preciso marcar um tempo para praticar. Talvez seja a única coisa que eu não vou precisar marcar um tempo. Eu introduzo aquilo na minha vida e vou fazendo.
0: Né? E com o tempo passa a ser um hábito. Né? Exatamente. O grande objetivo é que isso se Torne um hábito, né? Então, quanto mais praticar, mais provavelmente a pessoa vai ter habilidade e aí vai se sentir mais à vontade. Isso. a realização daquela atividade, isso vai se tornar um hábito.
1: Vai ficando mais espontâneo, vai ficando mais natural. Quando você vê, aí
0: sim, como você falou, já tô desenvolvido. <risos> e aí a gente tá aqui, a gente tá praticando. Vamos pensar para um outro lado que não tá dando muito certo. Aham. Uhum. Né? Que. Se eu cheguei, eu tô praticando não tá funcionando. Eu faço o quê?
1: Então, volta. Volta lá no seu plano de ação. Volta lá no, no primeiro passo. Né? É, dá uma olhada se talvez aquilo está fazendo sentido mesmo. Né? É, dá uma olhada se tem algo que é paralelo, que é junto, você pode fazer. É, tem muito a ver, se você me, me permite que já ir um pouco para o quinto claro, passo. Claro, fique à vontade. Porque tem tudo a ver com ele. Muitas vezes, e o quinto passo é cuide das suas emoções. Então, por vezes, é isso aí que está bagunçando perceba aí, é, se você está, é, se alguma coisa está te desanimando, se tem alguma coisa te puxando para baixo em relação a isso às vezes, e sem problema nenhum, aconteceu algo na vida que te leva a puxar, opa, eu estava muito bem focado nisso que eu tenho que aprender veio uma coisa, troquei de emprego é, vou, vou é, mudar de, de, de estado de país, alguma coisa do tipo e vem uma coisa nova que precisa ser, se tornou no meu autodesenvolvimento. Beleza, dá uma guardadinha naquilo ali, se puder andar junto, ótimo, mas caso não possa, revise e venha para essa outra coisa. Mas caso esteja, como você falou, dando errado, dê uma olhada no que está que te trazendo para baixo, porque as emoções elas podem deixar a gente ou ali, focado na inteligência emocional e fazendo o que precisa ser feito, ou um pouco desanimado, sem energia, Sim, é verdade. e aí volta e revisa, perceba o que é aquilo, volta no seu propósito, volta no resultado que você quer, isso tudo vai estar escrito lá, no seu plano de ação, no seu objetivo, na sua organização, por vezes, é, Flávio, também ficamos empolgados demais, isso também acontece, aí começa a fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, e sai do foco abre 300 portas e não fecha nenhuma então de qualquer forma é emoção né? é ansiedade angústia o querer chegar logo naquele lugar que foi determinado então o ideal aí é pensar o que, que essa onde essa emoção está me levando que emoção é essa né é, é trazer para consciência o porquê daquele sentimento porque quando eu sinto trago consciência do sentimento, eu tenho uma escolha do que fazer. Se eu sinto a emoção, sinto ansiedade, sinto medo, sinto alegria é, e não trago para a consciência o porquê daquilo, eu só reajo à emoção. Então o objetivo é perceber, não estou gostando, está pesando, está me trazendo angústia, o medo está muito grande, para, percebe essa emoção entende um pouco do que é, aí você vai conseguir responder consciente a isso. E gente. o responder pode ser mudar a rota, ou pode ser, opa, não, isso aqui é um medo que eu tenho com uma pessoa me ajudar, isso aqui é um receio que é bobagem, eu consigo dar continuidade. Cuida das emoções, porque elas podem fazer, de fato, podem bloquear, e acontece muito o seu
0: auto-desenvolvimento. Muito, muito importante, e acredito que seja uma das principais dicas, né? todas são valiosas até agora, mas a maioria dos problemas de desenvolvimento são internos, né? internos cada um de nós. Né? Nós nos limitamos, impomos barreiras, nos colocamos, nos colocamos muitas vezes em condição de não conseguir, né? nos auto-sabotamos, impedimos o nosso próprio desenvolvimento, então cuidar das emoções realmente é uma dica muito, muito valiosa. Eu estou aqui tendo uma aula, está fantástico. Qual seria o próximo passo, Fabíola, depois que eu cuidei das minhas emoções, né, que é um processo contínuo, não é só deixei, esse talvez seja um passo que a gente está sempre revisitando, revisitando, todos eles, mas e aí o próximo passo para continuar esse autodesenvolvimento?
1: O próximo passo é uma coisa que eu gosto muito e faço muito, né? Encontre um mentor ou mentores. É, uma pessoa, e talvez possa não ser uma pessoa, uma... uma... É uma instituição, uma empresa, né? um profissional, talvez é alguém que você nunca vai ver pessoalmente, você nunca vai encontrar, nunca vai trocar uma ideia. Né? Olha aí, que
0: bacana. Mas é uma pessoa,
1: é uma pessoa que você tem, que você conhece da mídia, ou que num ambiente é, é, é virtual, é, ou é o autor de um livro, mas é uma pessoa que tem expertise naquilo que você quer se autodesenvolver. Ele, ele, você percebe demais. na vida da pessoa, na prática do dia a dia, bem como no seu discurso, algo que você quer melhorar, algo que você quer desenvolver. E aí, cara, cola no cara, cola na pessoa, né? E aí, vá pra. Se for um se for escritor, vai pra livros, é. Webinar, palestra, tem tanta coisa disponível nesse momento, então, muita coisa mesmo, Verdade. né? Verdade. E que você pode absorver é, é, dessa pessoa a, a inteligência, a expertise, o conhecimento, a experiência dessa pessoa, né? Muito interessante
0: essa sua visão sobre mentoria, porque na maioria dos casos, né? Quando as pessoas explicam sobre o tema, elas falam sobre a necessidade de uma conexão mais próxima, mentor e mentorado, né, uhum. de, de conversar ali, de bater papo, de trocar, só que você está trazendo uma visão também de que eu posso ter essa mentoria, mas também posso ter pessoas de referência, por exemplo, que tenham canais no YouTube, pessoas que escrevem, que tenham, né, livros e cursos e outras coisas, e mesmo assim conseguir de alguma forma, é, é, com que essas pessoas sejam mentores, né, Sim. muito interessante essa visão. Sim,
1: é porque mentor é, é, é alguém que tem uma expertise forte em algo, e ele vai orientar alguém a respeito disso. né? E essa orientação ela pode ser passiva, né? que é um pouco quando eu estou muito junto, eu recebo, vou lá e executo, aí eu vou até a pessoa, eu recebo, vou lá e executo. Ou ela pode ser ativa nesse, nesse sentido de que eu vou na busca. Né? Então, gente, quem é, é, é autor de, de várias coisas? Eu tenho vários autores que eu sou colada neles, muito provavelmente nunca irei conhecê-los. <risos> <risos> Às vezes manda mensaginha lá em algum lugar, eles mas assim, cara, há, há, mas é como se conhecesse, porque a lição de vida que traz, os conhecimentos que traz, você forma conexão. E uma coisa bacana nesse, nessa forma de mentoria, né, e você ter um mentor, você começa a seguir essa, essa pessoa, você vai encontrar nesse canal, nessa palestra, ou nesse webinar, nessa live, pessoas possivelmente com o mesmo objetivo seu, e você ganha força nesse alto desenvolvimento. Legal. Você vai encontrar seguidores daquela Legal pessoa demais. também. Aí você ganha força, né? Sim,
0: aí você começa a participar de um time, né? de um, um clube ali, de um grupo de pessoas. Isso também vai facilitando o seu próprio desenvolvimento, entendimento, troca de experiências né? em outras situações assim. Isso,
1: então busca, busca um mentor, uma pessoa que saiba do que está falando a respeito daquilo que você quer se
0: desenvolver. Legal demais. Bom, para você que está nos ouvindo, se você chegou até aqui, agora vai o sétimo e último passo, o passo derradeiro para o sucesso no auto-desenvolvimento. Se você chegou até aqui, também te dou os parabéns. Isso quer dizer que você também está em busca do auto-desenvolvimento, da disciplina ali, está focado, está organizado. Então vamos lá. Fabiola, fecha para a gente qual é esse sétimo passo e tão importante passo eu acho que não vai ser o último, né? porque talvez, não sei, me diz aí, como é que, qual é o sétimo passo?
1: Não, é... agora esse é simples de verdade, né? aqui é avalie e revise seu plano de ação, é... o autoconhecimento é, um, é uma jornada, né? é um caminho, é, verdade. é um processo, não é uma coisa que você tem que ir no tiro de uma única vez, né? Então, dependendo do que você quer, isso pode demorar mais ou isso pode ser mais curto. Então, voltar no, no que, aonde você está movimentando, voltar na sua organização, voltar no seu plano de ação, faz muito sentido. Até para você entender assim, tá? Disso aqui que eu planejei, mensurar, o que, que eu já consegui? O que eu mudei? Gente, o que, que eu escrevi aqui não faz mais sentido nenhum, não quero isso. Nessa minha jornada eu descobri uma outra coisa, um outro lugar, me levou a outro caminho.
0: Novas descobertas. Novas né?
1: descobertas, né? Eu, como eu estava contando aqui, quando eu concluí a minha graduação, eu lembro até hoje lá na aquelas festas lá finais e tal no discurso, tá? eu fui oradora da turma e as professoras todas disseram, você vai ser a melhor profissional de serviço social desse estado. Eu falei assim, gente, eu nunca exercia a profissão. No meio do caminho você encontra outras coisas e que te podem te levar também a, a caminhos muito melhores, mas é, é importante que você volte porque você não se perca nesse caminho. Então, tem uma essência daquilo que você quis, tem uma essência daquilo que você buscou, né? tem um resultado que você queria é, é, ao, ao iniciar aquilo ali. Então, volte lá né? é, para ver o que, que você quer acrescentar, o que, que você quer tirar, faça uma revisão. E possivelmente aquilo ali vai te levar a novos é, caminhos de autodesenvolvimento, de uma outra coisa. Aí é um caminho a dia eterno,
0: né? <risos> para sempre mais um dia. É verdade, é o que é eles caminhar. chamam hoje de lifelong learning, né? Sim, Uma sim. vida constante de aprendizado sim. e desenvolvimento. que nunca para, né? A gente o todo instante tendo novos conhecimentos, novos aprendizados, largando algumas coisas que a gente achava que era muito importante, é. adicionando sim. outras que a gente encontrou no caminho, conseguindo conquistar outros objetivos que nós traçamos mesmo. Mas é, é realmente muito interessante, muito importante, esse passo de reavaliar e de continuar, né? Que o, o auto-desenvolvimento é o processo, não é um ponto final, né? Não é ali que, que eu vou chegar, eu vou estar sempre nesse processo. Então, vamos definir, então, sete passos de novo? Vamos, eu, passei. Deixa eu ver se eu anotei aqui direitinho, hein? <risos> Primeiro passo, eu preciso definir objetivos gerais específicos, né? Ter ali um mapa claro, pontos claros de onde eu desejo chegar. Depois, entender e avaliar o impacto desse caminho na minha vida profissional e pessoal fazer ali os combinados, né? Criar ali as, as regrinhas para as pessoas e para eu mesmo, né? É, terceiro pato, passo mais simples, né? É que é simples. se organizar. Então eu vou me organizar, vou fazer ali um planejamento, dias, horários, vou me dedicar a esse aprendizado, a esse processo que eu defini. Depois que eu me organizo, eu pratico, né? O quarto passo é praticar, realmente colocar a mão na massa, ir em frente para que eu possa realmente alcançar esses os objetivos traçados. Nesse meio do caminho, no início, meio e fim, sempre, a todo instante, cuidar das minhas emoções, que é o quinto passo. Então, continuar ali tendo atenção a tudo que está me cercando, as ansiedades, as tristezas, as dificuldades, a euforia, né? Sempre procurar um equilíbrio ali no quinto passo. Até aqui tô indo bem, né? Anotei certinho. Está
1: indo ótimo. E aí, nas, nas emoções, tem uma coisa bacana, que é a... É, quando eu me descuido um pouco das emoções, eu perco a produtividade. Perco isso é verdade, o foco, isso né? é verdade. E, e não é a produtividade, é, essa coisa do, do correr, do entregar, né? É, é a produtividade que é aquela coisa que você faz. É, igual ou melhor do que você planejou e que te causa um bem estar, que você tem um prazer danado em fazer aquilo, aquilo que é produtivo, é, a melhor produtividade é porque quando você faz um troço vai igual um tiro, mas você chega no final e fala assim, tô morto, cara, não, não acredito que a produtividade ela traz isso, a produtividade te traz um bem estar, você faz bem feito e fica bem, fica feliz com aquilo, porque que te motiva pra outra coisa, né?
0: Nossa, demais, bacana demais. Bom, o passo 6 seria encontrar mentores, né? um mentor ou um mentores, e aí você trouxe dicas valiosíssimas, né? falando que podem ser as pessoas próximas, as pessoas que eu posso me conectar, ou também podem ser pessoas distantes, mas que eu, com, que eu tenha uma conexão com as ideias, com a percepção, ou que eu deseje assimilar isso ao longo da minha jornada. Né? E o sétimo passo, eu vou avaliar e revisar esses planos de ações e, e todos os processos muito constantemente. Esses são os sete passos para o autodesenvolvimento.
1: É, uma reorganização, né? É, nesse último passo, é, é, é olhar. E aí é bacana, a gente já falou sobre isso. Quando eu reviso quando eu avalio e eu vejo coisas boas, eu comemoro. Eu sempre falo, né, gente? Você vai fazer uma caminhada longa. Mas é um passo de cada vez. E às vezes parece que a gente tem que a gente tem que aprender a andar, né? Antes de correr. Sim, é A gente quer correr para tudo, né? <risos> Vá um passo de cada vez e sempre que perceber uma. uma vitória, algo que foi bacana, comemore isso. Ou sozinho, ou com alguém que é importante, que fez parte ali daquele seu desenvolvimento, né? Sim. Mas tenha um marco para comemorar. Comemorar é bom, né? Acho que a gente vai mandando, como você falou mesmo, mensagem para o cérebro de que aquilo ali é legal, de que foi um ponto importante.
0: Bacana demais. Olha, fantástico todos os momentos, todos os passos. Eu adorei, tenho certeza, que quem está nos ouvindo também, foi muito... Foi simples da compreensão, né? É claro que para executar, a gente vai, alguns vão ter um pouco mais de dificuldade, outros menos, mas acredito que ficou muito, muito bem organizado, os passos estão muito bons. Fabíola, muito obrigado pelo seu tempo, pelo momento, pela oportunidade e pelo aprendizado que você me trouxe agora e para todos que estão nos ouvindo. Obrigado mesmo de todo o coração.
1: Eu que agradeço vocês fazerem parte da minha missão de facilitar o conhecimento para as pessoas o máximo que for possível. Vai Maravilha. muito gratificante.
0: Maravilha. É, para quem está nos ouvindo, que quiser fazer contato com você, que quiser entender um pouco mais a sua visão sobre esse tema, te convidar para palestras, enfim, como é que faz para encontrar a Fabiola Costa? Como é que a gente faz esse contato?
1: Bom, é, nas redes sociais é Fabiola Costa fabiolacostaes.com tanto no Facebook, quanto no LinkedIn e é, 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 é no Instagram. É, e o e-mail também da roupen, da né? fabiola.costa.com.br Vai Maravilha. me encontrar, com certeza. Maravilha.
0: Fabiola, muito obrigado pelo seu momento aqui. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado pela oportunidade de aprender. E você sabe que a casa... É sua, esteja sempre à vontade, volte quantas vezes você quiser e desejar. Vamos bolar outros temas, porque realmente foi fantástico o momento que você esteve aqui conosco. Obrigado mais uma vez. Ok,
1: obrigado. Um abraço aí para quem escutou a gente.
0: E para você que está nos ouvindo, é, nós temos muitos outros assuntos. Navegue aí no nosso forecast outros episódios. Foi um prazer ter a sua audiência, obrigado pelo tempo que você dedicou para estarmos juntos falando a respeito da gestão empresarial e nós nos vemos no nosso próximo episódio. Até lá, um grande abraço!